0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 26 Mayıs Perşembe, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu pazar günü yapılacak. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, çarşamba akşamı TRT'de propaganda konuşmalarını yaptı. Cumhur İttifakı'nın adayı olan Erdoğan, seçmenlerden bir kez daha kendisini desteklemelerini istedi. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'a TRT'de birlikte bir programa katılma çağrısı yaptı. Propaganda konuşmalarının ikincisi cumartesi günü yapılacak. Kılıçdaroğlu saat 17.39 ile 17.49 arasında, Erdoğan ise 17.50 ile 18 arasında konuşma yapacak. TRT konuşmalarında Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmiyor. Konuşmacıların ceket giymesi ve kravat takması da zorunlu. Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan seçimin ikinci turuna dair sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Muhalefetin korku siyaseti yürüttüğünü savunan Erdoğan, diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik, dedi. Milliyet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ise Adana'da yaptığı konuşmada uyuşturucu konusuna değindi. İstanbul, uyuşturucu baronlarının at koşturduğu bir yer oldu diyen Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. O kadar rahatlar ki kimse bize dokunamaz diyorlar. Uyuşturucu baronlarını hapishaneden çıkarıyorlar. Ülkeyi bu batağa sokanlara oy vermemeniz lazım. Zafer Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının yankıları sürüyor. Protokoldeki kayyum maddesi Yeşil Sol Parti ve HDP tarafından eleştirilmişti. İki parti durum değerlendirmesi yaptıktan sonra kararını dün açıkladı. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan, sandığa eksiksiz gideceğiz ve hep birlikte tek adam rejimini değiştireceğiz ifadesini kullandı. Sol Parti de ikinci turda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verme çağrısı yaptı. Genel Başkanlığı'na Ayhan Bilge'nin yaptığı Ses Partisi ise Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini duyurdu. Ses bu karara gerekçe olarak da Ümit Özdağ gösterdi. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik seçim güvenliğine ilişkin açıklama yaptı. 14 Mayıs gecesiyle ilgili vatandaşların sandığını takip etmesi için o gece bir web sayfası açtık. Gelen talep ve siber saldırılar nedeniyle o gece sistem yavaşladı diyen Çelik, sistemin daha sonra güncellendiğini belirtti. Çelik yaptığı basın toplantısında siz sandığa gelin, oyunuzu kullanın, gerisini CHP ve Millet İttifakı'na bırakın dedi. AKP Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ise partisine rehavet uyarısı yaptı. Akbaşoğlu, en büyük rakibimiz rehavettir. Rehavet hepimizin kaybedeceği bir sonucu doğurur, dedi. Bu arada Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre AKP'den teşkilatlara gönderilen yazıda rehavete kapılmayın uyarısı yapıldı ve seçmenden sandığa gitmesi istendi. İkinci tur seçimine iki gün kala bazı araştırma şirketleri de anketlerini açıkladı. Konda Araştırma Şirketi 20-21 Mayıs tarihlerinde 34 kentte 3607 kişiyle yüz yüze görüştü. Araştırma sonucuna göre kararsızlar dağıtılınca Erdoğan'ın oyu %52.7'ye ulaşırken Kılıçdaroğlu'nun oyu %47.3 oldu. 14 Mayıs seçimlerinde en yakın tahmini yapan asal araştırmanın anketine göre ise Erdoğan %53.4 oy alarak seçimi kazanıyor. 14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Gezi davasında tutuklu olan Avukat Can Atalay'ın mazbatasını avukatlara teslim aldı. Avukatları Atalay'ın tahliyesi için başvuruda bulunacaklarını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılına ait Karayolu Trafik Kazası istatistiklerini yayınladı. Buna göre 2022 yılında 197.261 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 5.229 kişi hayatını kaybetti, 288.696 kişi de yaralandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yağışlar Nisan ayında geçen yıla göre %51 arttı. En fazla yağış %82 ile Marmara ve Karadeniz'de gerçekleşti. Karadeniz Nisan ayında son 63 yılın yağış rekorunu kırdı. Siyah ve kahverengi ağırlıklı kuraklık haritası da yeşil ve mavi tonlara döndü. Bu arada son hava durumu raporuna göre yurda etkisi altına alan sağanak yağış 81 ilde etkili olacak. Oluşabilecek sel baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini %8,5'te sabit tuttu. Resmi gazetede yayınlanan karara göre depremlerden etkilenen 11 ilde ev ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen ya da acil yıkılacak olan yurttaşların ödenmemiş elektrik ve doğalgaz tüketim bedelleri silinecek. Türkiye'de 36 aydır aralıksız olarak artan gıda fiyatları ve yüksek enflasyon, açlık ve yoksulluk sınırını da yükseltiyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun araştırmasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı Mayıs ayında 178 lira daha artarak 12.000 lira sınırına yaklaştı. Yoksulluk sınırı da 31.000 lirayı aştı. Sektörden gelen talepler üzerine COVID tanımında değişikliğe gidildi ve bilanço sınırı 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarıldı. Yönetmelikle ayrıca mikro ve küçük işletme tanımlarında yer alan parasal sınırı da arttırıldı. Ticaret Bakanlığı Ankara'da araçların liste fiyatının üzerinde fiyat isteyen bir otomotiv bayiyle Bursa ve Adana'da müşterilerini aksesuar almaya zorladığı tespit edilen otomotiv bayilerine 17 milyon liradan fazla ceza kesti. Müzik Almanya ekonomisi yüksek enflasyonun etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde %0.3 daralarak teknik olarak resesyona girdi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, borç limiti açması nedeniyle ABD'nin AAA olan kredi notunu negatif izlemeye aldı. ABD, 19 Ocak'ta 31.4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış ve ABD hazinesi limiti aşmamak için olağanüstü önlemler almaya başlamıştı. Hazine Bakanlığı, söz konusu önlemlerin 1 Haziran gibi erken bir tarihte tükenebileceği uyarısında bulunmuştu. politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Avrupa Birliği, Rusya Merkez Bankası'nın 200 milyar euroluk varlığını dondurdu. Bu paranın faizinin Ukrayna'ya verilebileceği belirtildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmasının gündemde olmadığını söyledi. Stoltenberg, sahadaki durumun yıpratma savaşı niteliğine büründüğünü de belirtti. Avustralya'da polis tarafından şok tabancasıyla müdahale edilen 95 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Müdahaleyi gerçekleştiren polis açığa alındı ve saldırı suçlamasıyla hakkında dava açıldı. Peru'da Cumhurbaşkanı Boluarte, hükümet karşıtı protestolarda yaşanan ölümlerle ilgili ifade vermeye çağrıldı. Ulusal basında çıkan habere göre hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, soruşturma başlatan savcılık, orantısız güç kullanımında rolü olduğu iddiasıyla Bolerte'nin ifadesinin alınmasına karar verdi. Peru'da protestolar eski Cumhurbaşkanı Castillo'nun 7 Aralık 2022'de kongre tarafından görevden alınmasıyla başlamıştı. Farklı kaynaklara göre haftalarca süren eylemlerde en az 77 kişi hayatını kaybetmişti. Microsoft, Çin destekli bir siber aktörün ABD siber altyapılarını hedef aldığını duyurdu. Olası bir izinsiz erişimden etkilenenlerin hesaplarını kapatıp şifrelerini değiştirmeleri istendi. ABD, İngiltere, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda'nın siber istihbarat teşkilatları da ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, söz konusu saldırı, casusluk ve bilgi toplamaya odaklanan, Çin devlet destekli bir aktör olan Wall Typhoon tarafından gerçekleştiriliyor denildi. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kent merkezindeki sokaklarda esrar kullanımı yasaklandı. Sokakta esrar yasağı sadece turistler için değil, bu bölgelerde ikamet eden kişileri de kapsayacak. Dün itibariyle yürürlüğe giren yasak kararına uymayanlara 100 euro para cezası verilecek. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Mehveş Evi'nin Yeşil Sol Parti'den milletvekili seçilen Ayşegül Doğan'la yaptığı söyleşiyi Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.